0: Liebe Zuhörer da draußen, wie geht's, wie steht's? Es ist wieder eine neue Woche, neuer Montag und das bedeutet eine neue Folge vom 2 Podcast. Und das wird, das wird eine Folge, es geht um ja, Fabio Quadraros erster Sieg, der enge Kampf um Platz 2 und 3, als auch das Dilemma rund um Marc Marquez, weil die Mode spielt wieder zurück aus dem Lockdown, es gibt wieder etwas Action, etwas was uns den Tag wieder etwas versüßt, ich würde meinen, wir jumpen direkt rein, das Intro hat angeklopft, ab geht die Post. Ja, und damit herzlich willkommen, neue Folge vom Tour Club Podcast, schön, dass ihr eingeschaltet habt und ich möchte erstmal kurz sagen, danke für das Feedback jetzt in den ja, für die ersten fünf Folgen, die jetzt rausgekommen sind, ja, das fiel durchweg positiv aus und darüber hinaus schon, ich glaube, zwei, fünf Sterne Bewertungen auf Apple Podcast, wo der Podcast unter anderem auch erhältlich ist, neben Spotify. Ja, danke erstmal, schön, dass äh, das gibt Auftrieb, ich freue mich jetzt auch, dass die Saison auch wieder gestartet ist und ich eigentlich so meinen Podcast gestalten kann, wie ich es ja ursprünglich bei Katar irgendwie schon geplant hatte, but anyway... MonoGP ist zurück, wir waren jetzt in Heres letztes Wochenende und das war, ich will nicht sagen, ein fulminantes Comeback, aber das war schon ein Comeback mit einem, mit einem Knall. Also das, ich glaube, so ein Rennen, das bleibt noch im Gedächtnis hängen aus verschiedensten Gründen. Allein erstmal die Umstände sind natürlich krass. Ich finde beeindruckend, dass trotz einer weltweiten Pandemie, die ja immer noch da ist, also das Virus ist ja jetzt immer noch nicht weg, also dass die MotoGP fährt, heißt ja nicht, das Virus ist weg, sondern viel drumherum äh, wird getan, dass ähm, die Ausbreitung des Virus innerhalb des Paddocks äh, nicht passieren kann und ich, ich finde beeindruckend halt der, der Fortschritt in der Medizin, dass man sich da auch abspricht in Form einer App, die jetzt äh, im MotoGP Paddock kursiert, dass man da so eine, so eine App hat, um seinen, seinen Gesundheitsstatus zu checken Vielleicht so ein bisschen angelehnt an der, an der Tracking-App von, von, von der Bundesregierung. Aber was mein Punkt ist, unter den Umständen überhaupt so ein Event auszutragen, finde ich sehr, sehr beeindruckend. Und natürlich hat MotoGP jetzt keinen so großen Vorrang, aber dennoch für, für manche, die, die eine harte Zeit hatten, vielleicht in, in, in engen Vertrauten verloren haben vielleicht finanzielle Einbußen erlitten, vielleicht den Beruf verloren. Ich finde den Hashtag, den, der da gewählt wurde für das Rennwochenende, Racing for Them, sehr, sehr passend, ist eine schöne Message, weil Sport immer noch ja, die Leute verbindet und auch ein bisschen von den Umständen, die wir haben, sage ich mal, ablenken. Also es ist ja nicht nur das Coronavirus, was dieses Jahr so reingeschallert hat, mit am meisten natürlich, aber es gab natürlich auch der Großbrand in Australien. Also es gab wirklich viel... Was in diesem Jahr schon schiefgelaufen ist und dass wir jetzt trotzdem etwas GP haben. Das das ist das ist toll. Vielleicht mal so eingehend dazu. Also, wir können ja mal, ich habe mir noch ein bisschen das Protokoll mal kurz, um das, das zu skizzieren, wie sieht das jetzt gerade im Paddock aus, noch nochmal das, äh, das Protokoll angesehen in Vorbereitung vom Podcast. Hat vielleicht schon ein bisschen so Zustände wie beim Knast, weil es ist halt alles so auf das Basic runtergefahren, so ein bisschen back to Basic, so könnte man das vielleicht ausdrücken. Also, das Brei geführte Paddock und die pompösen Hospitalities, die gibt es halt gerade nicht. Es gibt auch keine Fans, die mit dem paddock Pass durch äh, das Fahrerlager laufen, um ja, Fotos oder Autogramme einzuheimsen. Da gibt es wirklich eine strikte Obergrenze, die maximal vor Ort sein darf von 1300 bis 1400 Personen, so in dem Dreh. Ich habe jetzt verschiedenste Zahlen schon gehört, aber es ist, man kommt immer so auf 1300 Personen heraus. Und da hat man natürlich auch überall gespart, so ein bisschen auch um damit auch die zu ermöglichen, dass die Moto E äh, auch wieder mit dabei sein kann, weil da der Platz, der gespart wird, ermöglicht ja, dass die Moto E auch mit an den Start gehen kann. Fand ich sehr, sehr gut, dass die mitgefahren ist, weil ich habe auch mal Artikel gelesen, dass man schon überlegt hat, überhaupt die Moto E nicht starten zu lassen. Aber schön, dass man das so mit auf die Reihe bekommen hat. Ist natürlich auch jetzt in, trotzdem ein hoher Aufwand, der auf sportlich-technischer Seite besteht, denn die, wir haben jetzt nur noch, Darauf will ich jetzt hinaus, 45 Teammitglieder pro MotoGP-Werksteam und 25 pro MotoGP-Kundenteam, die dort operieren, alle natürlich mit Gesichtsmaske oder tatsächlich mit Gesichtsmaske plus Face Shield, einer, einem Visier, was man vor sich nochmal zuklappen kann, so eine Plexiglasscheibe, glaube ich, in dem Sinn. Also die müssen natürlich die, dieselbe Arbeit wie sonst auch nur mit weniger Leuten bestreiten. Das ist natürlich auch eine Herausforderung. Das sage ich halt, weil ich bei der Formel 1, die jetzt gerade den Triple Header geschafft hat mit äh, Österreich, Steiermark und äh, Ungarn, die Journalisten auf Twitter, die haben schon berichtet, dass die Teammitglieder recht ausgebrannt jetzt nach den drei Wochen waren. Und natürlich, der Stress, der darf natürlich auch bei den Temperaturen, die am Wochenende geherrscht haben, nicht außer Acht bleiben. Das vielleicht mal kurz drumherum eingehen. Dazu, sag ich mal, in Pandemiezeiten in so ein Event auszutragen. Ich sag mal, die Eventszene, die, die liegt ja immer noch still, weil natürlich große Ansammlungen von Menschen bestmöglich vermieden werden soll, Auch ein Grund, warum keine Fans am Wochenende vorhanden waren. Und, und Fans machen natürlich nochmal einen großen Unterschied. Ich kann mich zum Beispiel entsinnen, dass ich, das zwei 2017 und 2, 2016 und 2017, da bin ich mal bei den Gamma Racing Days in Assen mitgefahren und für so ein simples Wochenende-Event ich glaube, 80.000, 90 90.000 Zuschauer. Also die Bude war wirklich voll. Das, das macht einen großen Unterschied. Die tragen ihn dann nochmal regelrecht durch das Rennen. Das ist halt auch Mark Marquez dann nochmal bestätigt. Aber wir kommen doch mal gleich zum Rennen. Wir sind jetzt schon beim Thema Marc Marquez angekommen. Ich habe schon eingängig erwähnt, Das war wirklich ein Rennen, an das, an das werden wir schon uns äh, immer wieder mal zu, zurückerinnern. Nicht nur wegen den Umständen. Auch auf sportlicher Seite war das sehr, sehr interessant. Der Start selber, wir hatten... Fabio weitere Pole Position, vor Maverick Vinales und Marc Marquez, das war so die erste Reihe. Und Maverick Vinales hatte den Start gewonnen. Das lag daran, dass bei Yamaha jetzt das neue hole device schon angebracht war und die im Werksteam haben das eben schon. Und das waren wirklich diese 0,2, 0,3 Sekunden, die halt nochmal einen Vorteil gebracht haben. Das hat zumindest Mobidellis Ansicht nochmal dazu nach dem Rennen, dass dass das Holschot-Device bei Yamaha gut funktioniert und nochmal einen Unterschied macht. Sonst wäre ja Maverick Vinales am Start des Rennens auch nicht vorne gewesen. War ja auch notwendig. Im Gegensatz zu allen anderen, außer Rossi, haben, hat Maverick Vinales auf Soft Soft gesetzt und alle anderen eben auf Hard Soft, Hard Medium. Also für ihn gab es natürlich dann nur noch die Strategie als erster in die Kurve einbiegen und dann so gut wie möglich auschecken und einen Vorsprung rausfahren. Marc Marquez... Er war in dieser Phase mehr oder minder fast einzufangen. Also auch Jack Miller aus der zweiten Reihe hat den guten Start erwischt, auch aufgrund des holdshot devices und war schon auf Platz 2, ist aber dann in der ersten Kurve weit gegangen, Marc Marquez innen und dann war es dann Maverick Vinales, Marc Marquez, Jack Miller und dann Quadraro. Das waren so die ersten drei nach der ersten Runde. Quadraro war ein bisschen verhalten, aber das sollte sich dann später auszahlen. Äh, But anyway, sehr früh ausgeschieden und damit auch in... Totalschaden oder ein ja, Totalausfall bei Suzuki Joan Mir, denn Alex Rinz hatte schon aufgrund eines Bruchs im Schultergelenk, den er sich im Qualifying zugezogen hatte, schon von vornherein gefehlt und damit Joan Mir auch raus. Schade um Suzuki, denn bei 13 Rennen insgesamt gerade Stürzen, gerade solche Fehler sollten nicht passieren. Aber schwamm drüber, die nächste Chance lauert ja schon nächste Woche. Was mir auch aufgefallen war, relativ. Früh sogar war die die schwache Pace von Valentino Rossi, weil der war ja auch auf Soft Soft unterwegs und gerade deshalb habe ich ja erwartet, dass er gut mitspielen kann. Also er, er war nicht langsam, so ist es ja nicht. Also ich habe mir mal den Vergleich zu Franco Morbidelli angeschaut, weil der war jetzt im gesamten Rennen vor ihm. Vor Mobidelli vor mit der Gruppe auch, mit der er drin war, so hohe 38er Zeiten bis niedrige 39er und bei, bei Rossi waren es ja mal tiefe 39er, aber mehr so in den mittleren 39er-Schnitt und so ging dann eine Lücke auf und er war dann von vorne bis hinten, sag ich mal, im luftleeren Raum, er hatte jetzt niemanden, mit dem er gefahren ist. Eieiei, da gab es aber auch noch viele Diskussionen ähm, vor dem Rennen, denn Michelin, ich will nicht sagen, warf ihm vor, aber die argumentierten halt, dass Rossi deshalb so äh, hinterherhängt im Vergleich zu anderen Yamaha-Piloten, weil, weil sein Fahrstil halt nicht zum Bike passt. Er lehnt sich halt zu wenig rüber und aufgrund dessen Hängt er halt hinten her, was ich, was ich ein bisschen, ich will nicht sagen harsch finde, aber ich meine, Rossi hat seinen ja die schon sehr entwickelt, das ist sichtbar, also das kann ja keiner beschreiten, aber ich glaube, da gehören einfach zwei in der Beziehung jetzt dazu, die sowohl, sie können das vorwerfen, aber auch Rossi kann im Gegenzug sagen, ja, ähm, stimmt nicht, aber ich muss natürlich selber was dagegen tun, denn ähm, es funktioniert ja. Also sowohl Hardsoft als auch Softsoft hat bei den äh, Yamaha-Fahrern allgemein gut funktioniert. Und Rossi war halt so mit der eine, der halt aus der Reihe getanzt ist. Aber so, das Schöne für ihn ist ja, nächste Woche geht es ja auf derselben Strecke weiter. Man kann einfach jetzt Daten auswerten und äh, auf Grundlage dessen dann versuchen, es beim nächsten Mal einfach besser zu machen. Ich fand, und jetzt können wir mal kurz zu einer Sektion im zuglapp podcast kommen, in der Zwitcherecke. ecke da habe ich mir ein paar Kommentare bei Twitter rausgesucht. Und da war die allgemeine Meinung zu dem Tweet, dass Rossi sein Motorrad abgestellt war, dass er halt, ja, er ist zu alt, er ist out of touch, er ist nicht mehr der Alte quasi. Lustig, weil, na gut. Jedenfalls, die, die, die MotoGP-Community war schon sehr recht, recht toxisch, würde ich meinen, in Bezug auf Rossis Ausfall letztendlich. Er hat das wegen technischen Problemen abgestellt. Ich würde ihm würd einfach mal Zeit geben, denn es scheint, dass der Yamaha dieser neue Michelin-Vorderreifen sehr zugute kommt. Kann ich gleich noch mal äh, ja, unterstreichen, aber um das vorwegzunehmen, es scheint ja, dass sowohl Suzuki als auch Yamaha deutlich über den Winter aufholen konnten, vermutlich auch auf Grundlage dessen, dass der Reifen jetzt mehr dem reinen Vierzylinder zugute kommt. Aber, das war so ich glaube, mit das Highlight des, der Anfangsphase war natürlich der, der monster Save von Marc Marquez in Turn 4. Ich glaube, 160 kmh waren ist er erstmal Richtung Kiesbett geschlittert, hat es abgefangen und dann ist er halt auch mit 140 ins Kiesbett rein. Ich glaub, Das ist schon eine Kunst, das erstmal wieder abzufangen. Das erfordert nicht nur Talent, das kann man nicht so nebenbei, hat verschiedenste Gründe, zu einem... Das Training, was er betreibt mit ja, Dirtbike und Motocross, sag ich mal, dass man da eine gute Kontrolle über das Motorrad hat, auch wenn es mal außerhalb des Limits ist und auch seine Füße selber, er gilt halt wirklich als sehr in der Füße sehr gut aufgestellter Fahrer. Natürlich kann er da auch mit seiner Stabilität, die er hat, sowas doch nochmal ausbalancieren. Aber das war erstmal das, der eine Hammer. Der andere war ja dann wiederum, das Motorrad durch das Kiesbett zu bringen, es aber auch wieder zur Strecke zurück zu dirigieren und dann einfach weiterzumachen, so als wäre fast nichts gewesen. Das hat ihn natürlich bis ans Ende des Feldes zurückgespült. Dabei ist mir dann die Frage wieder in den Sinn gekommen, die habe ich ja in der Transferfolge schon angesprochen, was ist Hondas B-Plan? Klar, Craig Crutchler hat verletzungsbedingt durch seinen Sturz im Warm-Up gefehlt, gut. Er hätte natürlich auch, ja, die Honda-Flagge hochhalten können, er war auch in der zweiten Reihe qualifiziert, er war flott an dem Wochenende, keine Frage aber so waren jetzt nur noch Alex Marquez und Takaki Nakagami oder wie ich äh, aufgrund meiner äh, Vorliebe für Stipp langsam Filme ähm, Mr. Takaki ja die waren halt out of nowhere also die war wo waren die also ich meine Ma Ma Mark Marquez kam noch vor seinem Bruder zurück auf die Strecke und Takagi Nakagami wurde zum Schluss zehnter was auch natürlich auch weiteren Ausfällen und ja dem Fehlen von von Kyle äh, und Alex Rins geschuldet war also was ist Hondas B-Plan? Ich meine, auf dem Papier sieht es ja gut aus. Die letzten Jahre liefen ja nicht schlecht. Die haben ähm, letztes Jahr auch das, das Triple geholt mit Marc Marquez. Klar, was der am B-Plan, wie, wie können die, sag ich mal, auf wen können die bauen, wenn es mal bei Marc Marquez nicht läuft? Und da, na klar, war das Alex Marquez erstes Saison, äh, erstes Rennen allgemein in der MotoGP. Und auch Nakagami hat sich am Wochenende recht schwer getan vergleichsweise zu letzten Jahr, wo er deutlich besser war. Ja, ist es das Motorrad? Kann man mit der Honda nicht so leicht umgehen, wie mit einer Ducati oder mit einer Yamaha? Ich meine, schauen wir mal auf andere Werke, die Kundenteams haben, weil da fällt jetzt, sag ich mal, Suzuki in Aprilia weg. Bei Yamaha schon seit Jahren, vorher war es Tech 3, jetzt ist es Petronas, die Rugis kommen, setzen sich drauf, sind schnell. Das war mit Zago, Folger so, das war mit Espargaro, Battery Smith so und jetzt auch wieder, äh, sag ich mal, mit farbe Quadraro, auch mit mobil Deli, der ja von, von Honda auf Yamaha gewechselt ist. Also selbst wenn das Werksteam etwas strauchelt, man hat immer noch ein Kundenteam, auf was man bauen kann. Genauso auch in der, bei Ducati. Jack Miller war ja auch von Anfang an des Rennens gut dabei, auch wenn er natürlich Werksmaterial hat. Auch von Joseph Bagnaglia hat das. Aber selbst wenn, sag mal, Petrucci zum Beispiel, hatte sich... Ähm, Mittwoch bei den Testfahrten äh, verletzt. Er hatte über Nackenschmerzen geklagt. Ich meine, klar, er hat jetzt gefehlt, aber auch Dovi war leicht lidiert durch seine Schulterverletzung. Die können immer noch auf jemanden bauen, auch KTM. Und auf die können wir jetzt nochmal zu sprechen kommen, weil die waren, die waren stark. Also dann, als nachdem Marquez weg war, da äh, rückte, sag ich mal, der Fokus wieder auf ein, auf ein ganz, ganz anderes Rennen, meiner Meinung nach. So, was wäre, wenn Marquez nie da wäre? Und da war es ein sehr, sehr enges Rennen zwischen Drei verschiedenen Werken, Yamaha, Ducati und KTM, die waren stark. Das waren nicht nur Platzfüller quasi, die waren jetzt ernsthaft, ernsthafte Contender um, um den Podiumsplatz bis zum Schluss. Und das nicht nur Paul Espargaro, der zwar jetzt schon seinen Honda-Vertrag hat, sondern auch sein Teamkollege Brad Binder. Brad Binder, um mal kurz auf ihn zu sprechen zu kommen, er war ja dann in Kurve 5 weit gegangen und bis ans Ende des Feldes gespürt wurden. Was aber unterging, das wurde nie wieder beleuchtet, war die Pace. Also er hat ja auch von sich gesagt, die Pace war gut. Aber wir reden hier von tiefen 39er Zeiten bis zum Schluss. Und der Kampf ums Podium, um die Podiumplatzierungen, da war es so, dass die dann hohe 39er Zeiten gefahren sind. Ja, klar waren die sehr... Miteinander verwitzt, die haben sich natürlich auch viel überholt, aber trotzdem. Brad Binder ganz alleine auf weiter Flur und er fährt tiefe 39er Zeiten, gar eine 38,9 in der vorletzten Runde. Das ist für einen, für einen Rookie vor allem sehr beachtenswert und deshalb neue Sektion auch bei dem Tourclub club podcast mein persönlicher Fahrer unterm Radar, also ein Fahrer, der nicht die Credits bekommt, äh, die er vielleicht verdient oder beziehungsweise der jetzt nicht in den Top 5 gefahren ist zum Beispiel, aber trotzdem ein sehr gutes Rennen abgeliefert hat. In dem Falle fahrer unterm Radar Brad Binder, weil die Pace für einen Rookie ziemlich beeindruckend war. Ja, Poes Espargaro, wie gesagt, bis zum Schluss ums Podium auch mitgekämpft, zeigt, dass KDM da ist. Sie sind da, jetzt sind sie da, wirklich. Also der, das Podium, was sie bisher haben, war ja im Regen rausgefahren, das kann ja nochmal andere Umstände, aber jetzt war ja wirklich, es war heiß, das ist ja wirklich nochmal bei Hares, man ist ja sag ich mal, im Mai dort, also vor zwei Monaten wäre man eigentlich dort gewesen. Jetzt sind wir ja wirklich im Hochsommer dort gewesen. 38 Grad, über 50 Grad ähm, Asphalttemperaturen, was für den Reifen eine hohe Belastung darstellt, also auch für die Fahrer. Zum Beispiel hat Franco Morbidelli über heiße Luft in der Lunge äh, geklagt, was natürlich auch den Körper zusetzt, wenn man, sag ich mal, die ganzen das ganze Gebläse von dem Motorrad, was er vor einem fährt, abkommt. Krass, wie äh, KTM sich hier ja, bewährt hat, beziehungsweise einfach mal als gutes Package präsentiert hat. Und das nicht nur das Werksteam, auch ikali war sehr stark. Der ist von ganz hinten gestartet und war dann bis auf Platz 11 vorgedrungen. Auch Oliveira hat im Top-10-Platz wieder erzielt. Auch, er hätte auch fast Francesco Bagnaia noch mit eingefangen. Da kann man echt nicht klagen. Da kommen wir nochmal kurz drauf zurück. Auch KTM kann auf ein gutes Kundenteam bauen. Und da Genau da, finde ich, fehlt Honda. Natürlich haben sie kein Crutchlow, normalerweise wäre er auch da, aber wenn wir mal kurz an die Zeit zurückdenken, wo Marc Marquez ja, seinen Fuß gefasst hat in der MotoGP, das war 2013, 2014, da hatte man noch Stefan Bradl bei LCR und bei Fausto Cresini startete Alvaro Bautista und beide waren Podiumskandidaten. So. Aber es ist auch eine ganz andere Zeit. Aber ich meine halt, es gab halt immer noch eine zweite Kraft, auf die man bauen konnte und ich glaube, die fehlt Honda und das ist in dem Rennen klar geworden. So, abgehackt. Wir sind wieder bei Marc Marquez. Denn seine Aufholjagd ging von dem Moment an, wo er durchs Kies fahren musste, los. Und er hat halt wirklich die Fahrer aussehen lassen, als würden sie in Moto 2 fahren. Also, er ist ja durchgejagt, auch mit einer Pace schneller als Quateraro, Aber gut, Quateraro musste er auch nicht. Er war mit seinem Fahrstil schnell genug, um auch auszuchecken und einen Vorsprung rauszufahren. Es ist, ich würde meinen, es ist ein Antrag, Fabio. Er ist immer noch sehr jung, aber das Jahr Erfahrung macht nochmal einen großen Unterschied, meiner Meinung nach. Umso, ja, es tut mir einfach immer um Kessler leid. Ich meine, er war dann schon auf Platz 3 vorgedrungen. Maverick hätte er geholt, sind wir ehrlich, es waren noch drei Runden auf der Uhr. Ähm, da kam halt der Sturz in Kurve 3, ein übler Highslider, und da wurde er halt zweimal ordentlich vom, vom Bike erwischt. Ist auch ordentlich auf den Kopf gefallen. Schade für die Arbeit. Kraft, auf, ich schicke auch die Kraft jetzt zum, zum Magma also weil eine Oberarmverletzung, die jetzt, äh, jetzt später diagnostiziert wurde, das ist, das ist harte, das ist, das ist im Gegensatz zu einer Schulter, zum Beispiel, wenn man jetzt die Schulter sich gebrochen hat, zum Beispiel Schlüsselbein, da kommt eine Platte oder ein Nagel rein, dann kann man das schon wieder probieren, aber Oberarm, man, macht, man braucht ihn im Alltag, aber auch im Sport selber, ei, Und interessanterweise, das habe ich mich beim Sturz auch erstmal gefragt, wie viele Podiumsplatzierungen hatte Marquez jetzt in, in der Serie schon geschafft. Und das war eine Podiumstrecke von 16 Rennen und die fing an in Jerez. Was jetzt bei seiner Verletzung rauskommt, das kommt das am Dienstag raus, also morgen. Ich spiele ihn jetzt hier am Montag auf. Ähm, von daher erstmal abwarten, Tee trinken. Ähm, ja, hoffe auf das Beste, rechne mit dem Schlimmsten, würde ich da mal meinen. Und so ging das Rennen halt dann für Fabio Quadraro aus. Er hat gewonnen vor Maverick Vinales mit 4,6 Sekunden Vorsprung. Dahinter Andrea Dovizioso, interessanterweise. Das war seine einzige Strecke, wo er noch kein Podium erzielt hatte. Und man sagt ja auch meistens, ja, Ducati und Rest, das passt nicht so zusammen. Gut. Er war aber auch offen mit sich und auch sehr kritisch sich selbst gegenüber. Er war drei, drei, zwei, drei Mal kurz davor aufzugeben und es war schon äußerst anstrengend. Nicht nur wegen Temperaturen, das Bike hat auch noch nicht so das gemacht, was er, was er wollte. Die Top 5 füllten Jack Miller und Franco Mobidelli auf. Was mir jetzt dabei auffällt, wenn ich jetzt hier auf das Rennergebnis schaue, in den Top 5 drei Yamahas. Also, nur gesagt. Ich will es nur gesagt haben. Gefolgt von Franco Modelli, äh, hat, den hat er sich nämlich noch in der letzten Kurve gesnackt, den Herrn Pauls Bagaro 6,9 Sekunden und damit nur eine Sekunde hinter Dovi. Eine Sekunde hinterm Podium, das ist schon... Das ist gut, das ist gut. Auf Platz 7, der war dann auf einmal weg, so Francesco Bagnaya mit 13 Sekunden Rückstand, also... Ja, sechs Sekunden dann nochmal auf Paul Espargaro selbst. Also ja, erstmal finde ich es schön, dass er sich wieder so ja, aus diesem Trott vom letzten Jahr befreien konnte. Er war das ganze Rennen mit dabei. Aber als dann Mobido und Espargaro durch waren, dann, ich habe mir seine Rundenzeiten jetzt nochmal im Nachhinein angeschaut. Die waren nicht schlecht. Es waren vier, tiefe 40er, manchmal noch hohe 39er. Das ist jetzt nicht langsam, aber er ist schon ordentlich eingebrochen, ob es jetzt am, am Motorrad lag oder an ihm selber er hat vor dem Rennen auch ganz klar betont, das wird das härteste Rennen, was er jemals fahren wird. Und ich meine, er ist in Thailand gefahren, er ist in Malaysia gefahren. Puh, das muss was heißen, meiner Meinung nach. Ja, aber anyway, Top 7 ist wirklich, ist stark für ihn. Es ist auf jeden Fall ein Schritt nach vorne, auch für Morbidelli. Der wäre eigentlich mein äh, Fahrer unterm Radar geworden, weil als Teamkollege von Quattararo, da, da gehen halt die Erfolge, die er erzielt, oder diese sukzessive ranrobben an Top 5, was ja auch sein selbst erklärtes Ziel ist, das geht ein bisschen unter, aber ich finde, er bekommt nicht ganz so die Credits, die er verdient. Er, er fährt gute Rennen, keine Frage. Und Top 5 unterstreicht das jetzt wieder. Aber wie gesagt, nachdem ich die Pace von Brad Binder mir nochmal angeschaut habe, das war stark. Ja, die Top 10 machen voll. Miguel Oliveira für das Tech 3 Team, dahinter Danilo Petrucci und Mr. Takagi. Außerhalb der Top 10 angekommen sind Juan Sarko, der von sich aus sagt, er möchte gern Top Ten erzielen. Dahinter Alex Marquez in seinem ersten Rookie-Rennen, dahinter Brad Binder, der noch zwei Fahrer einfangen konnte. Die da wären Tito Rabat und Bradley Smith. Bradley Smith für Aprilia mit 40 Sekunden Rückstand auf Platz 15. Ob man es glaubt oder nicht, der hat Stress. Also ich will nicht sagen, der hat Stress, aber Teamchef von Aprilia, der schaut genau auf das, was er tut, weil er sagt sich, als Testfahrer muss man den Schalter umlegen können und auch ähm, ja im Renntrim wieder drinne sein. Gut, Aprilia, ich denke mal, die haben auch mit zurückgedrehter Leistung äh, das Rennen bestritten. Sie haben auf jeden Fall noch ja, Probleme in der im Durchhaltevermögen des Materials. Also es gab jetzt schon mehrere Motorenprobleme. Äh, Mittwoch hat auch Alice äh, Espargaro eine schöne Ölspur gezogen. Daraufhin hat man ja dann auch den Motor zurückgedreht in seiner Leistung. Würde man volle Leistung fahren, hätte man ähm, ja Beständigkeitsprobleme, aber man wä wäre von der Pace her, sehr, sehr gut. Alex Marke äh, Espagaro, den meine ich, der war ausgeschieden. Ja, aber das Vorderrad gestürzt, ziemlich schade. Aber naja. Anyway, Fahrer des Rennens, um jetzt noch eine weitere Rubrik im Two-Club-Podcast noch zu machen, Nebenfahrer Fahrer unter dem Radar und der Switcher ecke ist der Fahrer des Rennens für mich Fabio Quattararo. Ich will nicht sagen, es sah fast so einfach aus, weil er hat immer betont, dass es sehr, sehr schwer war, die Yamaha am Wochenende zu fahren. Ähm, man hat auch fast gedacht, dass er gar nicht so stark sein würde. Halt auch Pace-mäßig etwas zurücklag. Na klar, hatte er 20 Minuten weniger vom FP1. Macht aber keinen großen Unterschied, wenn man schon vorher Testfahrten hatte. Hat sich super rehabilitiert, hat auch seine Pole geholt und jetzt auch mal den Sieg drauf gesetzt. Da es das erste Saisonrennen ist, auch jetzt noch Tabellenführer. Ob jetzt zum Beispiel jetzt die Tür weit offen steht, wenn Marquez jetzt auch erst in Österreich oder erst in Brünn wieder dazustößt, dann wird es interessant. Ich denke mal, wir können jetzt noch einen kleinen Ausblick machen auf das nächste Rennen, falls ja auch wieder ein Herres ausgetragen wird. Meiner Meinung nach, unabhängig, ob Marquez fahren kann oder nicht, man muss wieder mit Yamaha rechnen. Ich denke, Qualerar und Vinales, die wenn jetzt Marquez nicht fahren würde, bleiben die Größen, äh, die den Sieg unter sich ausmachen können. Ich finde aber auch, Jack Miller wird diesmal ein Podium holen. Ich hatte ja persönlich, und da könnte ich nochmal auf mein, äh, mein Tippspiel, was ich am Anfang des Rennens noch gemacht habe, ich hatte gewettet, dass Marquez gewinnt vor Quadrache und Jack Miller. Und ich denke auch, Jack Miller könnte nächstes Mal wieder ein Podium holen. Ich finde bei der twitcher ecke um mal kurz nochmal auf Twitter zurückzukommen, die, haben, die sind ihn schon ein bisschen angegangen. also Ich finde, er ist der richtige Mann für das Werksteam nächstes Jahr. Aber die Leute in der Zwitscherecke meinten halt, dass ja, immer dieselbe alte Floskel, er ist am Anfang schnell vorne mit dabei ähm, und dann fällt er halt zurück. Das finde ich nicht. Er hat zwar auch über eine taube Hand geklagt, äh, ein Problem, was er auch schon letztes Jahr hatte, aber er war nur eine halbe Sekunde hinter Dovi. Dovi ist erst ganz, ganz zum Schluss an ihm noch vorbei ich, ich habe nie erwartet, dass Jack Miller die Pace von, von den Yamahas selber mitgehen kann. Wenn es wieder so heiß wird, wird es wieder eine Hitzeschlacht, ist es weiterhin ein rodeo Rit. Ich finde, Jerez ist eine schöne Strecke, um anzufangen. Nichts gegen das Nachtrennen, das ist immer wieder sehr, sehr speziell. Ähm, aber wenn ich zurückdenke, das letzte Rennen, was in Jerez ausgetragen wurde, das war 2006. Damals gewonnen, Capirossi. Äh, ich glaube, vor Petrosa und Hayden. Das war das berüchtigte Rennen, wo Tony Elias Valentino Rossi in der ersten Kurve abgeschossen hat. Das sind die Punkte, die Rossi womöglich nach der kurzen Saison Anyway in, der, in der 2006 dann zum Schluss gefehlt haben im Kampf gegen die Hayden, aber naja. Ich finde, der Rest ist immer für ein paar Überraschungen gut. Ich finde es schön, dass ja Maha wieder da ist. Das mischt das Feld ordentlich auf. Ich freue mich für jeden, der ja, das erzielen konnte, was er, was er sich vorgenommen hatte. Bis dahin, bleibt gesund auf jeden Fall in der jetzigen Zeit und wir hören nächste Woche voneinander.